0: Hello la Team Podcast, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Osez Marketer, aujourd'hui je suis avec Jonathan Noble, le fondateur de Swelo, la plateforme de programmation de contenu. Jonathan, comment tu vas
1: Ça va très bien et toi
0: Yes, ça va super. Je suis trop contente que tu euh, puisses venir dans Oser Marketer. Ça fait longtemps qu'on euh, se suit mutuellement sur les réseaux sociaux, donc euh, ça fait plaisir de pouvoir échanger et, et donner un maximum de conseils. Aujourd'hui, on va parler des tendances social-médias de la rentrée 2023. Donc, euh, est-ce que tu es prêt à nous donner justement euh, tous les conseils que tu as
1: Mais carrément et merci beaucoup pour l'invitation.
0: Trop bien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui ne nous connaissent pas euh, Donc, Fondateur de Swelo, comme je l'ai dit, mais il me semble que tu as ce projet depuis l'âge de 15 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Exactement, mais avec grand plaisir. Du coup, je m'appelle Jonathan, je suis CEO et cofondateur de Swelo. Euh, Swelo, c'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc, on permet aux communicants de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et bientôt TikTok. Et euh, comme tu l'as dit, le projet a commencé euh, quand j'étais tout petit, quand j'avais 15 ans, parce que j'avais un blog high-tech et euh, je souhaitais programmer des tweets en journée plutôt qu'en soirée parce que j'avais remarqué qu'il y avait un reach supérieur en journée plutôt qu'en soirée voilà tout simplement et quand j'ai tapé sur Google il n'y avait pas d'outils qui, qui existaient à l'époque donc j'ai publié un tweet et à ce moment-là j'ai eu une seule réponse d'une personne qui m'a dit je ne connais pas d'outils mais si tu veux je peux te prendre un petit, je peux te développer un petit bout de code je te le donne et t'en fais ce que tu veux et de là est parti euh, euh, Swello alors à l'époque ça s'appelait Clock Tweets donc pour programmer ces tweets ça a débuté comme ça et dès la première semaine il y a le journal L'Équipe qui a commencé à utiliser la plateforme et c'est là où euh, j'ai republié un tweet pour trouver euh, mon comment dire, associé de l'époque mais bon on n'a pas de créé de boîte donc euh, voilà mais euh, mon compère euh, qui s'appelle Lancelot et qui aujourd'hui a, a créé u euh, euh, qui qui resté deux ans sur le projet donc jusqu'en 2017 euh, jusqu'en 2012 pardon parce que c'était en 2010 euh, et puis voilà bah, après ça a avancé je vais, faire, je vais aller un petit peu plus sur l'histoire mais euh, jusqu'en 2015 je, je reste donc tout seul sur le projet. Après mon DUT je me dis ok qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue mes études jusqu'à bac plus 5 ou est-ce que je m'arrête et je lance la boîte et quand je dis ça à mes parents, à mes profs, à mon patron de l'époque puisque je faisais une alternance, tout le monde m'a dit mais vas-y as 20 ans au pire tu, tu, tu continueras quoi tes études après et c'est là où je rencontre mon associé Thibault qui euh, est le meilleur ami de mon grand frère, qui est développeur, et qui m'envoie un mail vraiment le, le moment où je dis à mes parents, je pense que je vais arrêter, machin, et qui me dit, voilà, moi je peux t'aider deux semaines si jamais tu le souhaites, j'avais toujours promis que j'allais t'aider. Et ça fait bientôt 7 ans.
0: Wow. Et donc,
1: euh, ça, ça va vite. Mais ouais, c'est un peu euh, du hasard. Je ne sais pas comment il a pu me croire. Parce que, euh, tu vois, j'avais 20 ans, il avait 25 ans. Là, je lui dis, mais oui, mais j'ai un projet qui permet de programmer des tweets dans le futur. Enfin, voilà, ça n'avait aucun sens. Mais il m'a cru. Et du coup, euh, on grandit, on fait un accélérateur à Toulon. Où on passe d'un modèle gratuit à un modèle payant. Ensuite, on crée la société en 2016. Parce que c'était un projet jusque-là, hein, vraiment un projet où il n'y avait pas de business model, où c'était juste... Euh, à l'époque pour notre CV. Et puis, on a notre premier stagiaire qui devient notre premier employé. En 2017, on fait notre première et seule levée de fonds de 465 000 euros. C'est là où on passe de 3 à 6. Puis après, on grandit, on va jusqu'à 8, 10. On remporte un appel d'offres interministériel pour équiper tous les ministères, ambassades, académies, préfectures, etc. Euh, ça, c'était en 2020. Et là, bah, aujourd'hui, on est 13. On recrute encore trois personnes en CDI, euh, développeurs, bizdev et euh, product designer. Et on est à Toulon, j'ai oublié de le dire, mais à Toulon, dans le sud de la France, avec les cigales, le soleil, euh, la mer. Euh, et voilà un petit peu à la fois l'histoire de Swello, ce qu'on fait, qui je suis. Je pense que j'ai tout tout dit.
0: Ouais, je pense que tu as tout dit cette histoire, elle est dingue, franchement, bravo pour le parcours, commencer à 15 ans, euh, signer l'équipe dès la première semaine, enfin signer, utiliser l'équipe dès la première semaine, etc., c'est quand même ouf, et quand on voit tout le parcours, franchement, heureusement que tu pas lâché, heureusement que tu as continué et, euh, et que tu as bah, suivi euh, ce projet-là, parce que euh, bah, parce que sinon, on n'aurait jamais connu Swelo, et ça serait dommage, ah. parce que perso, j'utilise Swelo, donc euh, du coup, un outil hyper pratique, d'ailleurs, je vous mettrai tous les liens euh, directement en description, que ce soit le LinkedIn de Jonathan, ou euh, ou le lien sur Swello, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez besoin de programmer des contenus euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, pour les marques qui nous écoutent mais qui ne sont pas encore ultra présentes sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui une marque doit être présente sur les réseaux sociaux, pourquoi elle doit fédérer une communauté, en fait pourquoi c'est si important pour son business
1: Alors, je, je, vais, je, je vais pouvoir le dire mais je vais un peu nuancer parce que je sais qu'il y a des marques qui ne sont pas du tout au contraire, tu vois euh, donc Ça, c'est assez rigolo. Mais en tout cas, si vous souhaitez vous lancer, euh, c'est important pour votre visibilité, pour votre notoriété, euh, pour créer justement, tu l'as dit, hein, pour fédérer, créer cette communauté. Nous, euh, il faut se dire que par exemple, LinkedIn, c'est notre canal d'acquisition numéro un. Depuis toujours, hein, pas euh, depuis quelques années, de, vraiment depuis toujours pour euh, pour Swelo. Euh, et donc voilà, ouais, c'est vrai que c'est important d'être présent pour euh, à la fois sa notoriété, sa visibilité, parler un peu de ses produits, comprendre encore mieux les besoins de ses utilisateurs ou de ses prospects. Euh, je pense que ça a vraiment un, un intérêt majeur d'être sur les réseaux. Maintenant, à la question, faut-il être présent sur tous les réseaux Moi, je vais être plutôt euh, de, de, du camp. Il euh, faut aller là où vos cibles euh, se trouvent, là où vos concurrents se trouve peut-être. Il faut regarder là où vos concurrents se trouvent, se ne se trouvent pas ou plus pour voir si euh, c'est parce que ça n'a pas été exploité ou parce que euh, les, les concurrents ont échoué sur ces réseaux. En tout cas, il ne faut pas être partout, d'après moi. Il faut vraiment se concentrer euh, là où il y a vos cibles, là où vous allez avoir un retour sur investissement parce que être sur les réseaux sociaux, être présent, ça demande du temps, des compétences, euh, de l'argent forcément aussi, même si c'est euh, employer une personne qui va s'en occuper ou faire de l'ADS, peu importe, ça demande des moyens de, de tout type. Donc euh, voilà, il vraiment vraiment aller là euh, où il y a vos cibles
0: ouais 100% d'accord avec toi. Mieux vaut investir euh, là où ça peut nous rapporter quelque chose plutôt que vouloir faire du multicanal à tout prix et vouloir toucher bah, une cible qui n'est pas présente ou alors euh, de la mauvaise manière aussi parce qu'il y a plein de manières de parler sur les réseaux sociaux. Et si tu reprends tes posts, par exemple, de LinkedIn et que tu les mets euh, sur TikTok, bah forcément, vu que c'est pas la même cible, c'est pas le même besoin, etc., bah, la cible ne sera pas euh, vraiment à même de comprendre ton message. Donc, il faut faire attention au message et il faut faire attention surtout euh, si la cible est bien présente sur les réseaux, en effet, ouais
1: après pour, pour rebondir sur ce que tu dis euh, effectivement moi je suis pas du tout pour prendre le même contenu et le republier ailleurs par contre faire du recyclage de contenu donc c'est-à-dire garder le fond euh, à forte valeur ajoutée et modifier la forme ça je suis plutôt pour tu vois euh, je sais pas euh, nous on adore faire ça il y a un article qui sort sur notre blog on va le prendre on va en faire des stories on va en faire euh, peut-être un podcast on va en faire euh, peut-être un post sur les réseaux sociaux tu vois c'est toujours le même fond à forte valeur ajoutée mais la forme qui diffère euh, en fonction pour toucher aussi divers publics. On m'avait posé une question un jour qui était mais t'as pas peur que ton audience se lasse parce que bah, peut-être qu'elle a vu le contenu sur le blog, etc., etc. Mais en fait, pas forcément, euh, parce que déjà il y a des personnes qui préfèrent écouter, d'autres qui préfèrent lire, d'autres qui sont plus euh, attirés par euh, les images. Enfin, tu vois, donc euh, en fonction, peux, ça te permet de toucher des cibles différentes. Mais au final, toi, ça te permet de gagner du temps puisque bah, tu recycles du contenu.
0: Clairement, clairement, je fais exactement la même chose. Dès que je fais un webinar, j'en fais une newsletter, puis j'en fais un e-book, puis j'en fais un podcast. Voilà. Et c'est jamais les mêmes personnes qui l'écoutent, ou même si c'est les mêmes personnes qui l'écoutent. Vu que c'est un format qui est différent, elles apprécient quand même. Et euh, franchement, j'ai jamais eu de retour comme quoi les gens se lassaient. Et en plus de ça, moi, ça me fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Et euh, en parlant de contenu, etc., euh, là, c'est bientôt la rentrée. Donc on sait que... Euh, vers septembre, à peu près toutes les marques commencent à recréer leur stratégie pour la fin d'année, etc. Est-ce que tu as repéré déjà des tendances pour cette rentrée 2023 en termes de contenu
1: En termes de contenu, tu veux dire au niveau de, des formats
0: Ouais, au niveau des formats, tu peux détailler en fonction des réseaux.
1: Bien sûr, ouais, bah après euh, on a la chance dans, dans notre métier, dans notre milieu, que, que tout aille très vite. Donc du coup, il y a plein de choses qui se créent, d'autres choses aussi qui se suppriment. Euh, là, typiquement, euh, par rapport à ce qui est supprimé, il y a euh, Elon Musk qui a annoncé que les, les cercles Twitter allaient disparaître. Les cercles Twitter, c'était des communautés, des sortes de groupes Facebook, en fait. Enfin, voilà. pour, pour faire un comparatif, ça va disparaître. Donc, tu vois, il y a autant de choses qui, qui apparaissent que d'autres choses qui, qui, qui disparaissent. Euh, bon, bref, bah, je pense, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense qu'un format qui cartonne et qui va continuer de cartonner, ça va être tout ce qui est carousel. Alors notamment sur LinkedIn, notamment sur euh, sur Insta, euh, que ce soit le, donc ce fameux fichier PDF qu'on exporte en PDF, euh, donc de plusieurs slides qui permet de donner une une information euh, à la fois complète et à la fois concise puisque on peut mettre plusieurs infos par slide mais ça peut voilà, passer d'une slide à l'autre en un clic donc ça c'est assez pertinent et euh, en tant qu'humain on adore euh, tout ce qui est snack content parce que notre temps d'attention est très faible et, et il a diminué euh, je crois que j'avais noté ça, je crois que le temps d'attention euh, là en, en 2022 d'un l'internaute hein, c'est 8 secondes contre ah, 12 moi secondes c'est en tout très faible et tu te dis ok donc en fait comment faire pour attraper le, 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 le lecteur ou la personne qui regarde en tout cas le, le contenu, euh, ben en, en donnant vraiment une info clé euh, directement. Alors, j'ai parlé des, des carrousels, mais ça peut être aussi euh, pour continuer sur du snack content du contenu très court tout ce qui est Reels tout ce qui est TikTok donc des vidéos euh, qui, qui sont impactantes on voit en ce moment l'explosion des, des vidéos avec des gros sous-titres avec des couleurs des emojis des images ça me fait extrêmement rire parce que vraiment c'est mm -hmm. ce contenu qui, qui performe euh, euh, je m'y attendais à la fois je m'y attendais pas forcément parce que c'est pas forcément esthétique finalement c'est les textes rouges jaunes qui, qui sont en sous-titres et tout mais ça fonctionne tu vois ça apporte de la valeur c'est des vidéos très courtes euh, et moi quand je réfléchis à ces vidéos très courtes ça me fait vraiment penser à, à comment dire à un, un renouveau hein, lié à ce snack content c'est que je vois vraiment ces, ces courtes vidéos comme une sorte de, de bande annonce de vidéos mm -hmm. plus longues derrière C'est sais euh, euh, je sais pas tu fais un podcast d'une heure qui est filmé bah, tu vas prendre des, des cours extraits que tu vas publier et ça devient un peu la bande annonce du film qu'on va voir au cinéma tu vois clairement, clairement. C est, c est, je fais vraiment ce comparatif là et, et ça marche euh, et c'est ça qui est étonnant c'est que ça marche pareil pour Youtube etc mais c'est que à la fois on a un temps d'attention très faible. Donc 8 secondes, 7 secondes. Et à la fois, euh, on adore regarder des vidéos YouTube qui durent plus d'une heure ou des live Twitch. Tu vois, donc c'est très étonnant, je trouve, et, et assez intéressant. Donc je dirais ouais les carrousels, Insta, LinkedIn, euh, les vidéos qui, pour le coup peuvent être partagées un peu sur tous les, les réseaux. Euh, mm -hmm. C'est vrai que ça, ça marche bien sur TikTok. C'est en train de bien marcher sur, euh, sur LinkedIn, sur Insta. Ben on est sur les reels. Là Twitch. Alors il y a eu la TwitchCon, un événement organisé par Twitch à Paris. J'ai cru entendre qu'il allait avoir des nouveautés, notamment euh, une sorte de, 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 de reels aussi ou de TikTok. Okay. Bon, on les m'étonne pas de vidéos courtes c'est tu sais, les clips qu'on prend sur Twitch qu'on met sur les autres réseaux de ce que j'ai entendu ils aimeraient faire pareil mais sur Twitch directement une sorte de feed de clips ou en tout cas de courtes vidéos et tu vois donc ça veut dire qu'il y a quand même une, une tendance qui se, qui se dégage euh, et puis après je pourrais en parler des heures hein, de tous ces, ces contenus mmh. mais je vais, me, je vais rester sur trois et puis après bah, tout ce qui est audio écoute moi je trouve que c'est toujours quelque chose de pertinent hein, ce qu'on est en train d'enregistrer les podcasts ça marche bien et alors tu as les podcasts en, en comment dire, en, en, en perso mais tu as aussi les podcasts d'entreprise qui prennent un peu plus d'ampleur euh, en ce moment je trouve que ça reste un format qui, qui fonctionne bien et qu'on peut aussi euh, recycler parce que tu peux prendre un podcast on l'a dit hein, tout à l'heure on disait on prend un article qu'on met en podcast mais on peut prendre un podcast qu'on met à l'écrit aussi tu vois, en sortant, en sortant les, les, les moments clés mais voilà peut-être que toi tu as aussi d'autres formats
0: alors moi j'allais dire principalement la vidéo euh, franchement on en voit partout que ce soit sur euh, bah, Insta, TikTok euh, LinkedIn etc la vidéo ça commence vraiment à faire euh, bah, beaucoup de enfin apprendre beaucoup de place sur les réseaux et comme tu disais maintenant on fait même des fake podcasts juste pour prendre des snack contents et après les publier sur les réseaux il n'y a même plus ouais, euh, le ouais il y a même plus le fait de euh, tourner un podcast pendant une heure pendant une heure on va tourner euh, justement un fake podcast qui va nous faire 10-20 vidéos ouais. et après on va les publier euh, sur les réseaux sur, sur les réseaux sociaux c'est ce que fait euh, Clément SSB je sais pas si tu connais euh, il a monté euh, il a monté son agence aussi avec Caroline Mignot euh, ils font euh, des vidéos de dingue et ça fait des milliers, voire des millions de vues. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien, que ce soit en B2C et en B2B. Donc, ouais, moi, j'aurais, si je si vais choisir une seule euh, tendance, j'aurais dit euh, le Snack Content. Et euh, au niveau des, des algorithmes, maintenant, on a parlé un petit peu du contenu. Au niveau des algorithmes, est-ce que tu as vu des changements Est-ce que tu sais s'il va y avoir des changements euh, en septembre sur LinkedIn, Insta, TikTok principalement
1: alors, je, je pourrais toujours dire oui à cette question <rire> parce mmh. que les algos changent tellement souvent, tellement rapidement. Ça fait écho à ce qu'on disait précédemment, mais il y a des choses qui arrivent, des choses qui se suppriment. Euh, oui, forcément, il y a des choses qui, qui vont se modifier. Alors, ce que j'aime dire en intro à chaque fois sur ce, ce type de question, c'est euh, il faut tester. C'est-à-dire que ouais. qu'importe l'algo, qu'importe les changements, euh, la me le meilleur conseil, je trouve, c'est de tester des formats. Il euh, y en a qui vont pas du tout fonctionner, d'autres qui vont cartonner, des fois on va être étonné d'ailleurs de, 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 des formats qui fonctionnent, mais c'est tester, 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 tout ce qu'on dit là d'un côté, donc, à faire c'est totalement faux en fait, parce que pour nous ça peut fonctionner et cartonner, pour d'autres ça peut pas du tout fonctionner et ou fou. alors au contraire ça peut cartonner. Bref, donc tester, 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 quel que soit le sujet, en entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est pour moi le conseil numéro un. Euh, alors, j'avoue que ma réponse va être incomplète et tu vas peut-être pouvoir la, la compléter parce que comme je le disais, il y a tellement de choses qui changent vite euh, que c'est compliqué mais c'est vrai qu'on observe des changements sur LinkedIn ça a été annoncé c'est en train de se supprimer on parlait tout à l'heure des carousels qui fonctionnent bien euh, euh, LinkedIn a voulu tester les sliders les slides je sais pas comment on peut l'appeler mais mêlant des photos des vidéos avec une sorte de timer qui faisait que chaque slide se passait automatiquement ben ça ils ont testé sur un petit pool de créateurs c'est en train d'être supprimé moi, j'en ai encore vu là il y a quelques jours, je pense qu'ils sont en cours, ça, ça, ça va vraiment euh, supprimer petit à petit. Mais ça, ça devait voir le jour pour le grand public, ça n'est plus le cas, c'est en train de se supprimer. Euh, j'ai lu récemment que certains types de posts, tu vois, il y a quelques, je dirais quelques mois, les sondages, tout le monde en faisait parce que ça donnait un max de visibilité, mmh. LinkedIn les a dépréciés dans l'algorithme. Ben là, c'est pareil, j'ai vu qu'il y avait certains types de, 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 de formats, de posts sur LinkedIn qui euh, vont être mis en avant plus que d'autres alors si je ne dis pas de bêtises mais tu pourras peut-être m'éclairer de ce que j'ai lu je crois que c'est beaucoup euh, l'apport de valeur par rapport à une niche par rapport à un sujet d'expertise ouais. qui va être bien bien mis en avant euh, et ça je me dis bah et pourquoi pas tu vois ouais. franchement je trouve ça cool là dernièrement j'ai vu alors encore une fois c'est pour ça que je dis tester j'ai vu qu'il y avait une potentielle baisse d'impression de, 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 de reach euh, des, des posts sur LinkedIn moi je ne l'ai pas observé donc c'est pour ça que ça doit dépendre aussi des contenus des personnes des en vrai euh, c'est fou les réseaux sociaux. Enfin, je parle un peu sur un, un petit sujet euh, en parenthèse, mais c'est fou les réseaux sociaux parce que euh, pour avoir déjà pu discuter avec des créateurs, tu sais, quand tu as un poste qui fonctionne, tu es hyper content. Quand tu as un poste qui ne fonctionne pas, tu n'es pas content. C'est fou à quel point ça peut nous toucher. Alors qu'au final, on est sur, euh, sur Internet, on est sur quelque chose où… Euh, alors, je ne vais peut-être pas aller sur des vanity metrics, mais on est sur des trucs où… Euh, bah, de la dopamine, quoi. Tu vois, d'ailleurs, petite série que je recommande vraiment Dopamine, sur Arte, qui parle des réseaux sociaux, qui parle du fonctionnement des réseaux sociaux. Ça, coûte, ça dure très très peu de temps, mais c'est trop chouette. Et bref, alors je sais qu'il y a beaucoup de business qui reposent sur les réseaux sociaux, bah, nous les premiers, sur l'utilisation des réseaux sociaux, mais euh, je trouve ça intéressant d'aller un petit peu plus loin et de se dire... Euh, en fait, ça nous impacte alors que ça devrait pas, tu vois, nous impacter. Et, euh, et ça me fait penser à la santé mentale, enfin, tu vois, à tout ce qui tourne autour. Euh, J'ai une petite anecdote d'ailleurs rapide sur ça. Euh, un jour, on a créé notre compte TikTok. À l'époque, hein, c'était il y a deux ans, deux ans et demi. On a publié une vidéo et bam, elle fait trois millions de vues. C'est okay. un pliage en papier. Enfin, voilà, ça a pas, très, pas trop de sens en termes de contenu, en tout cas en termes de stratégie. Mais on a voulu tester la plateforme. Et en fait, c'est fou à quel point c'est addictif parce que tu reçois une sorte d'info où tu as envie de, de regarder tout le temps. Mais est-ce que j'ai gagné des vues Et tu sais, tu le voyais, ça faisait 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 100 000, 200 000, 300 000, et ça allait très très vite. Et tu te disais, mais waouh, en fait, j'ai envie de republier pour revivre ça. Mm
0: -hmm. Et euh,
1: c'est fou ce mécanisme et on a pu vivre voilà, ce, que, ce que vivent les, les influenceurs, les créateurs de contenu au quotidien cette pression qu'il n'en est pas une mais qu'il y en est une à la fois enfin tu vois c'est assez complexe je trouve à vivre et euh, bref je suis parti de l'algo pour aller jusqu'à ça mais,
0: euh... mais c'est important d'en parler aussi je trouve que c'est une grosse charge mentale et là tu parlais de l'effet où ça monte mais je trouve ouais. que le pire c'est l'effet quand ça descend parce que tu te dis ok mon contenu il est moins bien ce que je raconte c'est de la merde entre guillemets enfin, tu te remets un petit peu en question ce qui est important aussi parce que se remettre en question c'est pas bon quelque chose de, de mauvais mais par contre parfois tu vas être un petit peu déçu de tes performances alors que si ça se trouve bah, c'est juste que euh, la manière dont tu as parlé de, de ce sujet n'a pas plu ou alors tout simplement ton poste n'a pas été visible par ta communauté il n'a pas été mis en avant etc du coup tu as eu moins d'engagement de, etc donc je pense qu'il faut pas se focus sur un poste et il ne faut pas non plus se focus uniquement sur la quantité, mais plutôt sur la qualité des retours. Je trouve qu'un message euh, avec un bon retour, « Oui, tu m'as aidé euh, à construire ma stratégie marketing, etc. », c'est beaucoup plus impactant que voir 100 000 vues, 200 000 vues, etc. Mais on est humain et euh, on reste, euh, après tout, un petit peu focus aussi derrière les chiffres, faut pas se mentir. Moi, je regarde souvent mes statistiques.
1: Bien sûr, et je pense qu'il faut le faire. Et je pense qu'il faut se remettre en question, se dire « mais pourquoi ça a marché, pas marché ?» Tu rejoins entièrement euh, là-dessus. Euh, maintenant, ce que tu as dit est très important, et c'est ce que j'allais dire aussi, donc je te rejoins, c'est des fois, en fait, as, ouais, t'as peut-être aidé une, deux, dix, dix personnes, ouais. j'en sais rien, mais en fait, c'est déjà suffisant enfin en tout cas je trouve ça déjà beau quoi de oui. se dire bah, j'ai eu un impact dans la vie d'une personne tu vois à un moment à un moment quoi donc euh, voilà pour pour fermer cette cette parenthèse la santé mentale c'est important euh, moi je vois tu vois j'ai plus de notifications depuis 2017 sur mon téléphone et ça me fait un bien fou enfin on pourrait parler de la santé mentale des heures à des mmh. heures mais en tout cas et oui c'est important les stats faut en prendre faut euh, faut les prendre en considération les analyser mais c'est n'est pas grave si ça, ça explose pas, tu vois. Euh, c'est bien aussi d'aider qu'une petite partie de la communauté, donc de, vraiment de, de pouvoir euh, ouais, apporter de la valeur, quoi. Même okay. à une petite partie.
0: Et plus tu es visible, par contre, plus tu as des haters, entre guillemets, et plus tu ah, des personnes qui normal. sont hyper méchantes. Ouais. Bah, moi, je ne les voyais pas trop au début sur LinkedIn, mais euh, là, en ce moment, je commence à m'en prendre un petit peu euh, sous, mes, sous mes commentaires, sous mes posts, pardon, en commentaire. Et souvent, c'est des... Hum, contenu, enfin c'est des commentaires qui sont pas vraiment justifiés, c'est euh, ce que tu fais c'est de la merde ou tu vois des trucs comme ça qui n'ont pas vraiment d'argument donc au début ça me touchait un peu, je me suis dit ah ouais si ça se trouve c'est vraiment nul, il faut que j'arrête de raconter ma vie sur LinkedIn etc, puis après je me suis dit bon un commentaire sur 400 qui dit que c'est de la merde et tous les autres qui disent que ça apporte de la valeur etc c'est pas grave donc je pense qu'il faut aussi réussir à se détacher euh, de euh, ce qu'on qu est sur les réseaux sociaux et ce qu'on est dans la vraie vie parce que ce qu'on apporte sur les réseaux c'est pas non plus qui on est donc, il faut réussir à
1: se détacher un petit peu. C'est clair. Alors, je sais que ce conseil n'est pas évident à mettre en, en place. C'est vrai, mais je suis d'accord avec toi. Euh, et puis après, c'est aussi ça la vie, entre guillemets, c'est que quand on publie quelque chose sur un réseau social, on se met en avant, on accepte un peu implicitement bah, d'être visible euh, auprès de tous. Mais qui dit tous, dit des gens qui vont vous adorer, des gens qui vont moins vous aimer. Et, euh, et c'est comme ça, tu vois. Enfin, c'est les règles du jeu, je trouve aussi. Tu vois, c'est mm -hmm. pas facile, et faut essayer de se détacher. C'est dur, mais euh, pour moi, c'est aussi un peu implicite, tu vois, ouais. ce, ce genre de choses. Et tu l'as très bien dit. En fait, des fois, on, on fait un focus sur une, sur un commentaire, sur alors qu'en fait, il y en a 400 autres qui sont hyper positifs, tu vois. Mais ça peut nous faire passer une mauvaise journée. Bon, voilà, je pense qu'avec le temps, avec l'expérience, avec tout ça, tu arrives à t'en détacher. Mais euh, ça fait partie du jeu.
0: Clairement, clairement. Et pour rebondir du coup euh, sur les sujets de base qui étaient euh, sur les algo. algos, etc., euh, comment on peut aider les marques aujourd'hui à s'adapter euh, à tous ces changements d'algorithmes Comment euh, on peut euh, accompagner les marques à euh, créer du contenu qui euh, pas qui.. Enfin, flat l'algo parce que ça fonctionne pas comme ça, mais un contenu en tout cas qui euh, respecte un petit peu les codes actuels des algorithmes.
1: Pour moi, la règle numéro une, mais, mais je pense que tous les, toutes les personnes qui nous écoutent le, le font déjà, que ce soit les community managers chargés de com, social media managers, créateurs de contenu, c'est être, euh, être vraiment à, à l'affût des nouveautés, c'est-à-dire suivre, euh, faire de la veille. Mm -hmm. Alors, je peux citer de, 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 des blogs, mais que ce soit euh, le blog du modérateur, que ce soit bah, le blog Swelo, forcément, ou chaque vendredi, il <rire> y a les dernières news social media qu'on vous met en ligne en faisant du recyclage de contenu puisqu'on le met sur le blog, puis ensuite en story, puis ensuite en carousel LinkedIn. Et tu mm -hmm. vois, ça fait 280 semaines qu'on fait ça. Euh, c'est aussi cette création de rendez-vous qui fait qu'aujourd'hui, il y a euh, notre communauté qui attend ces dernières news social media mais pour moi c'est ça la clé tu vois c'est suivre les créateurs de contenu qui vont publier ces dernières actus c'est suivre les blogs les sites qui vont publier les dernières actus et en fait bah, ça nous permet en tant que créateur à, à prendre les infos et à rebondir à tester encore une fois des formats je le répète beaucoup mais, mais c'est le cas tester les formats important. et il y en a qui vont fonctionner d'autres non l'autre petit conseil ce serait aussi de, de faire de la veille mais au sens plus large c'est à dire regarder les autres créateurs de contenu les autres marques euh, voir ce qu'elles peuvent faire tu vois, ah ben bah tiens, telle marque a testé ce format. Bon, ça peut être intéressant, euh, etc., etc. Et puis, euh, nous, je le vois. Alors, c'est aussi notre métier, mais on essaie d'être très rapidement sur tous les nouveaux réseaux. Tu vois, il y a eu Clubhouse, à un moment qui a cartonné ou euh, en France pendant euh, tout ce qui était euh, couvre-feu. Ce n'était pas le confinement, c'était le couvre-feu, mais qui aujourd'hui est beaucoup moins présent en France. Mais euh, ça a cartonné, on a essayé d'être une des premières marques dessus. Ça mm -hmm. a bien marché, ça a créé des liens. Ça... Enfin, franchement, j'ai adoré ce moment-là. Donc, euh, mm -hmm. faire de la veille, je dirais, mais au sens large, à la fois actus Social Media, à la fois Créateur, à la fois Marque, euh, pour voir un peu, bah, est-ce que moi, ma marque, avec ma marque, je, je peux aller sur ce terrain-là ou pas
0: Très bien, très bien. Est-ce que tu peux euh, dire aux marques qui nous écoutent, pourquoi, justement, il est important de programmer son contenu aujourd'hui Comment ça peut les aider dans leur stratégie de contenu, euh, de programmer via un outil comme Suelo, par exemple
1: Bien sûr, avec, avec grand plaisir. Euh, bah déjà, l'argument numéro un, c'est le gain de temps. C'est-à-dire que quand vous, vous y prenez en amont au niveau de votre calendrier éditorial, vous allez être beaucoup plus apaisé. On parlait de charge mentale, de santé mentale. Euh, vous allez être beaucoup plus apaisé au quotidien parce que, bah, imaginez, vous préparez votre contenu pour une semaine ou pour un mois. Euh, ça dépend de votre fonctionnement. Bah, vous le faites le lundi matin et puis après, bah, vous pouvez vous occuper de plein d'autres sujets le, le reste du temps. On peut parler de, de tout ce qui est... Euh, batch, donc en fait faire une même tâche dans un temps assez court, enfin en tout cas en même temps, genre pendant toute une matinée vous faites de la création de contenu, pendant toute une après-midi vous faites, je sais pas, vos factures, vos devis enfin voilà, euh, en vrai ça dépend des personnalités mais chez moi par exemple ça fonctionne euh, mm -hmm. et ça permet de gagner du temps, bah ben là vous pourriez programmer tout votre contenu le lundi matin et après, bah, vous serez tranquille pour le reste de la semaine. Donc, gain de temps, gain d'efficacité, travail en équipe forcément, puisque via des plateformes comme euh, comme suelo vous allez pouvoir travailler en équipe. Il y a des outils qui se rajoutent en plus. On peut parler de LinkedIn avec la prévisualisation de contenu et le petit lien voir plus, les typos qui s'ajoutent en plus. Euh, là, bah, les carrousels qui peuvent être programmés. Donc, tu vois, il y a tous les formats qui peuvent être programmés photos, vidéos, carrousel. Euh, sur Insta, bah, on a une, une fonctionnalité de prévisualisation de feed. Euh, donc, ça te permet de drag and drop tes tes posts pour dire bah voilà, mon feed il est plutôt chouette ou pas. On peut programmer mais des stories maintenant. On est une des premières plateformes au monde à, à le permettre. Euh, story, reel, photo, euh, carrousel. Donc voilà, tu vois, pour chaque réseau social, on va rajouter une couche par-dessus. Tu vois, là, on a mis un peu d'AI avec des euh, suggestions de hashtags par rapport à ce que tu écris. Mm -hmm. euh, tu vas avoir le Quality Coach, qui est un coach qui va te conseiller en temps réel euh, pour te dire, bah, par rapport à ta communauté, il faut publier à telle heure. Attention, tu as mis trop de hashtags. Attention, tu pas mis de liens. Enfin, tu vois, trop sur les réseaux sociaux, ça va te conseiller. Donc bref. Gain de temps, gain d'efficacité, euh, des fonctionnalités qui se rajoutent en plus. Et pour répondre à une remarque qui revient aussi assez souvent, c'est « mais est-ce que si je programme mes posts, ça va diminuer mon reach
0: ?» j'avais à... te poser cette question.
1: Voilà. Ouais, J'y viens parce que c'est une question qui revient très souvent. On a créé du contenu autour de ça pour justement débunker cette mm -hmm. C'est euh, faux. Euh, alors après, encore une fois, il faut tester. Mais nous, on a fait des posts qui ont fait des centaines de milliers de vues notamment sur LinkedIn, qui ont été programmés via Swelo et ça n'a eu euh, aucun impact. Mais outre ça, euh, on a donc créé un événement à Toulon qui s'appelle les Swelo Days, qui est l'événement dédié aux social media qui revient chaque année en octobre. L'année dernière, on avait Meta sur scène et là arrive cette fameuse question. Quelqu'un ah. dans le public qui dit « Et si je passe par un outil de programmation, est-ce que ça tue mon reach ou pas ?» Là, moi j'étais à côté de, de, de
0: notre speaker, <rire> notre speaker,
1: je me dis euh, bah, nous on a des tests enfin, je peux répondre parce que je sais que c'est faux parce qu'on passe par les API légales parce qu'on a des partenariats avec les réseaux sociaux et ça n'a aucun intérêt que, que les réseaux réalisent ça. ça et là je me dis que va-t-elle répondre tu vois euh, parce que moi je sais que c'est faux que ça n'a aucun impact et là elle dit clairement et d'ailleurs on l'a utilisé dans notre carousel elle dit clairement euh, ça n'a aucun impact c'est-à-dire que comme on est en partenariat légal comme tout est fait avec des contrats etc il n'y a aucun impact donc non ça n'a pas d'impact sur le reach, à la fois parce que, ben je peux le confirmer grâce au, au contrat, grâce à ce qu'ont pu nous dire les réseaux, et à la fois par rapport aux tests qu'on a pu effectuer et que nos clients font. Aujourd'hui, on a 110 000 utilisateurs. En vrai, on n'est pas les seuls sur le marché, on a aussi des concurrents avec qui on s'entend très bien. Tu vois, s'il y avait eu un problème de reach, je pense que ça serait su un peu avant, tu vois. Donc, euh, Donc, non. Mais très pertinent, en tout cas, d'utiliser un outil de programmation, euh, dans son mmh, programmation au quotidien.
0: Clairement. Et tu parlais aussi de regrouper un petit peu euh, toutes ces tâches dans la journée. Euh, moi, c'est ce que j'appelle le time blocking. J'en avais fait un épisode de podcast, d'ailleurs, donc je le mettrai euh, en description et ça marche super bien pour moi aussi. Euh, je pense que c'est une mauvaise strate, en tout cas, une mauvaise traite. Euh pour moi, euh, de d'arriver le matin, d'écrire sa publication et de la publier direct, parce que déjà, on n'a pas assez de recul sur sa publication. Mieux vaut se réserver, comme tu le disais, soit une demi-matinée, une demi-journée, euh, une demi-après-midi ou, ou peu importe, où on va créer le contenu et après, on aura le temps justement de review le contenu, l'adapter, l'analyser, etc. Et après, le programmer et le publier, plutôt que justement être un petit peu dans le rush Écrire et publier parce que je pense qu'on n'a pas assez de recul sur tout ce qui est scroll stopper, sur tout ce qui est information, sur même regarder un peu les fautes d'orthographe, etc. Quand on est dans le rush, on a moins ce, cet œil du détail, en tout cas.
1: Après, pour pour nuancer aussi, ça ne veut pas dire programmer, ne veut pas dire euh, supprimer la spontanéité loin non, de là. non
0: non pas du tout pas du tu tout.
1: vois euh, je sais que nous dans notre calendrier éditorial bon typiquement sur linkedin on publie six jours sur 7 mm
0: -hmm. euh,
1: on a des moments où on sait très clairement quel contenu sera publié tu vois le vendredi la friday news les dernières actus social media le mardi le jeudi nos articles mais le lundi et le mercredi on sait que ce sera du contenu exclusif soit euh, provenant de par exemple de, de l'instagram euh, parce mm -hmm. qu'on crée du contenu euh, à ce niveau là euh, soit euh, euh, soit tu vois des actus par rapport à Swello des nouvelles fonctionnalités et on se laisse ce côté euh, comment dire spontanéité voilà. ouais. ça veut pas dire euh, ça veut pas dire qu'on qu supprime ce côté là
0: ok hyper intéressant et euh, en parlant aussi d'instagram etc il y a une grosse tendance en ce moment que ce soit sur insta ou sur tiktok c'est euh, l'ugc euh, qu'est ce que tu en penses toi euh, de l'ugc qu'est ce que euh, tu as pu analyser justement euh, au niveau de cette stratégie pour les marques
1: alors l'UGC bah, tu, tu le sais très bien, euh, mmh. format qui, enfin, format euh, tendance qui prend de plus en plus d'ampleur euh, et euh, je, je le vois comment parce que avant et, et ça reste de l'UGC, mais on parlait beaucoup duGC et tu vois dans la dans la tête des communicants c'était beaucoup réutiliser du contenu publié par exemple sur Instagram. Je sais pas, je suis un office de tourisme. Ben, je réutilise des photos parce que, à la ville de Toulon, euh, quelqu'un a pris une photo, enfin, dans la ville, je la trouve jolie, je la réutilise, je lui demande si je peux la réutiliser, je le mentionne, je la mentionne. Enfin, tu vois, c'était ça un peu dans, dans la tête, euh, un peu de, de, dans nos têtes, ce que c'était l'UGC. Tu vois, réutiliser du contenu publié sur, sur d'autres réseaux. Aujourd'hui, ça se professionnalise très clairement. Euh, encore une fois, tu le sais très bien. Mm -hmm. euh, ça se professionnalise, ça a un impact aussi très élevé. Sinon, enfin, c'est pour ça que ça se professionnalise aussi. C'est que quand on voit en tant que, je dirais, euh, euh, personne physique tu vois quand on voit dans notre feed un contenu euh, qui, est, qui, qui est fait par un créateur UGC bah je sais pas on, est, on se sent peut-être plus touché tu vois on se sent peut-être euh, euh, on se dit ok bah ouais ça, ça a un impact parce que bah, la personne est comme moi tu sais tu t'y retrouves et donc te euh, merci c'était le mot que je cherchais <rire> <rire> le mot que je cherchais tu vois on peut plus s'identifier et donc je pense que c'est aussi pour ça que ça a un, un gros impact euh, bref pour revenir sur ta question oui l'UGC est une Grande tendance, je pense, de cette année. Ça va continuer l'année prochaine. Donc, euh, le user generated content, du contenu créé par, par les utilisateurs. Et, euh, et pour les marques, je pense que ça a un impact euh, positif, tu vois, de, de, de faire appel à des créateurs UGC. Euh, J'ai plein d'amis qui ont des marques autour de moi, qui, qui font de plus en plus appel à ces créateurs. Et donc, euh, bah, tu vois, il y a une demande de vidéos pour, je ne sais pas, euh, l'ouverture d'un produit. La découverte d'un produit, la mise en avant d'un service, la mise en avant de… Enfin, tu vois, ça peut marcher sur tellement de formats que, euh, pour moi, c'est une tendance et il faut essayer de ne pas passer à côté, tu vois. Alors, en tout cas, je pense que ça… Après, c'est à chacun de prendre ses décisions en fonction de euh, sa stratégie, bien sûr, encore une fois en nuance, mais je sais que ça fonctionne bien. En tout cas, nous, on en a des bons retours autour de nous et euh, on croit en cette tendance
0: ouais clairement et ce qui est marrant c'est que euh, avec Martin Vix du coup mon associé euh, sur Cosmi, quand on a voulu lancer notre agence du UGC on avait commencé à regarder euh, vers décembre janvier parce qu'on voyait que la tendance commençait à se dessiner et on avait regardé la newsletter de Suelo justement euh, qui mentionnait que l'UGC était euh, une des tendances en 2023 euh, donc euh, c'est aussi euh, c'est aussi euh, une des raisons pour laquelle on a monté Cosmi. Donc, euh, Swelo nous a aidé euh, en Écoute, partie à monter Cosmi. Trop bien. -Cosmi.
1: <rire> trop bien. Et, et pour faire écho à ce, ce document, déjà euh, merci beaucoup pour, pour la confiance euh, ouais. et, et de nous suivre, de nous suivre tout simplement. Pour faire écho un peu à cette tendance, on voit aussi beaucoup de marques, donc euh, depuis, depuis hein, la fin de l'année dernière, euh, demander de l'UGC et utiliser ce contenu UGC en sponsor. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est le but aussi derrière. Euh, là, on a vu euh, typiquement euh, Garnier, tu vois. Qui a pris un contenu UGC pour le mettre en publicité YouTube. Alors que avant, et ça continue encore aujourd'hui, je pense que tout fonctionne dans ces formats, mais c'était une publicité extrêmement léchée, tu vois, avec, tu vois, avec tournée en studio, très professionnelle. Attention, je ne dis pas que le contenu UGC n'est pas professionnel, mais c'est ce côté authentique, en fait, qui mm -hmm. fait que ça fonctionne. Et donc, tu vois, on voit vraiment que même les plus grandes marques font appel à du UGC. Donc, très ouais. intéressant, je trouve.
0: Et c'est marrant que tu parles de YouTube parce que euh, on avait très peu de demandes sur YouTube et là on en a de plus en plus euh, des demandes pour faire des campagnes UGC euh, sur euh, des publicités YouTube. Donc euh, hyper intéressant. Au début j'étais un petit peu sceptique parce que c'est pas du tout le même format. Déjà on est sur de l'horizontal, etc. Mais euh, en faisant de la veille, etc. ça se fait de plus en plus. Et des, des grosses marques, bah, comme je l'ai dit, Garnier, il y a une marque aussi euh, d'hôtels, etc. qui euh, qui le fait euh, pas mal en ce moment. Et ça fonctionne super bien parce qu'encore une fois on peut s'identifier aux personnes. On est sur un contenu qui est authentique. On est sur un contenu qui est travaillé mais qui fait quand même euh, spontané. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure et on est surtout sur un contenu qui respecte les codes des réseaux sociaux et qui n'est ouais. pas un, un gros tournage grosse prod etc donc euh, c'est donc pour ça que ça fonctionne bien et l'alliance justement de l'UGC et euh, de l'Ads c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux je trouve euh, en 2023 euh, sur des réseaux notamment euh, sur, Meta, euh, sur Meta et TikTok
1: Complètement entièrement d'accord
0: Et pour parler un peu d'influence on voit que c'est un petit peu plus en déclin en ce moment euh, l'influence en tout cas au niveau euh, des budgets qui sont alloués au marketing d'influence par les marques notamment aussi euh, avec l'affaire euh, Magali Berda euh, X euh, qui a explosé là, ces derniers mois euh, qu'est-ce que toi t'en penses euh, des influenceurs de l'influence et des stratégies pour les marques en ce moment
1: il y a tant de choses à dire <rire> sur, <rire> sur ce sujet là euh, qu'est-ce que j'en pense euh, effectivement je, je pense qu'il faut réinventer un peu ce, ce milieu là de l'influence euh, c'est en train de se faire tu vois, c'est en train de se faire. Euh, je sais qu'il y a l'État qui travaille dessus, tu vois, enfin le, le gouvernement qui travaille dessus, qui y a des lois qui essaient d'encadrer de, encore plus euh, tout, tout, tout ce qui est côté influence. Euh, tu vois, je fais, ça me fait penser à, à une amie, hein, Lauriane, Lauriane Le Textier, euh, qui euh, justement vient de faire une, une tribune euh, sur Influencer, si jamais ça vous intéresse on, je pourrais t'envoyer le lien euh, par rapport à ça, et tu vois qui euh, qui qu 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 essaie de réinventer, ou en tout cas de, de, de mettre en lumière les, les très bons côtés de l'influence mais tout en gardant ce côté encadré parce que c'est vrai qu'il y a eu des dérives Uh -huh. C'est une certitude, Enfin, on l'a vu et tu l'as cité, il euh, y a eu des dérives, euh, des fois c'était un peu des pubs un peu cachées. tu vois que là, la nouvelle loi elle t'impose vraiment de marquer explicitement que c'est euh, du contenu euh, sponsorisé avec euh, peut-être de la rémunération ou alors offert, enfin, uh -huh. tu vois très, euh, c'est enfin, plus clair maintenant, euh, tu vois, et qu'est-ce que j'en pense de l'influence je trouve que sur LinkedIn, ça prend de plus en plus d'ampleur. Tu vois, il y a encore deux oui. ans, de l'influence sur LinkedIn, c'était un, un peu bizarre. Ouais. Tu vois, Mais est-ce que c'est pas ça justement qui est en train de se réinventer Parce que euh, bah sur LinkedIn, comme on met du temps à créer cette communauté professionnelle euh, qui peut partir du jour au lendemain, parce que bah justement, euh, c'est quelque chose de précieux, euh, bah j'ai l'impression que déjà, c'est limpide, c'est-à-dire que c'est sponsorisé, c'est indiqué, que c'est encore plus réfléchi. Je dis pas que l'influence sur les autres réseaux n'est pas réfléchie, hein, mais j'ai l'impression que c'est encore plus réfléchi il euh, y a eu des gros couacs au début, mais là, c'est en train d'aller encore mieux. Tu vois, j'ai l'impression qu'au début, il euh, y a eu des campagnes de sponsors où on voyait exactement le même contenu sur plein de créateurs en même mm -hmm. temps. Pour moi, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire, parce ouais. qu'il faut euh, fonctionner sur du long terme avec du je contenu. Je vois de quelle
0: campagne tu parles.
1: En <rire> plus de valeur ajoutée, je ne cite pas de campagne particulièrement. <rire> mais mais c'est arrivé. Donc, tu vois, je je, je sais pas si… J'ai envie de dire que c'est sur le déclin, tu vois. En y réfléchissant, en parlant en même temps, en parlant avec toi, euh, je pense que c'est en train de se, de se renouveler, mmh. de, 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 ouais, de se réinventer, que c'est encadré euh, un peu plus. Peut-être que ce qui est en train d'être de, de, sur le déclin, c'est l'influence comme on l'a connue avant, tu vois, avec juste et hey, regarder ma commu, euh, voilà le produit que j'adore, que j'utilise, et en fait, c'est du sponsor, et voilà. Euh, je pense qu'on est encore une fois un peu plus sur de, sur de l'authenticité. J'ai l'impression en tout cas, et en tout cas ça aussi ça vient des discussions comme je disais avec Lauriane, alors je suis en train de chercher parce que je sais qu'elle est aussi membre d'un réseau de com qui parle de tout ça, mais peut-être que tu as le nom, je suis en train de chercher le nom là tout de suite.
0: Si je te dis pas de conneries c'est Lumic Attends, je cherche
1: aussi. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est l'UMIC. Voilà. Et du coup, voilà, les membres de, de l'UMIC. Vois, donc, c'est l'union des métiers de l'influence et des créateurs. Et euh, tu vois, le fait que tout ça, ça se soit créé, euh, que le gouvernement aussi euh, arrive dans les discussions, je trouve ça tout à fait très intéressant. Et euh, ça, pour moi, ce n'est que du positif, tu vois. Ça va, ça va dans la bonne direction. Donc, euh, l'influence, ça ah, reste bon. pour moi un canal d'acquisition. C'est en train de se renouveler. On voit que ça arrive beaucoup sur LinkedIn. C'est toujours très présent sur Insta. Après, mmh. euh, à titre personnel, tu vois, par exemple, sur Insta, ça ne me touche pas du tout, le, ce, ce type d'influence. De, de, Alors que sur LinkedIn, ça va peut-être un peu plus me toucher. Moi, après, chacun est différent. Mais, euh, mais voilà.
0: Et euh, ce, que, ce qui est bien aussi, euh, vu que l'État s'en mêle un petit peu, euh, ça permet aussi de reconnaître l'influence comme un vrai métier. Euh, ça fait quand même 10 ans aujourd'hui qu'on a des influenceurs. Euh, je te parle de, des YouTubers, tu vois, d'il y a une dizaine d'années. Euh, depuis 10 ans, leur travail est à peine reconnu. Euh, on met tout le monde dans le même panier, que ce soit les influenceurs de télé, les influenceurs placement de produits, les youtubeurs, les instagrammeurs, les tiktokers, on a mis tout le monde dans le même panier et on leur a dit « bah vous, vous allez vous appeler des influenceurs et vous allez prendre un petit peu tarif pour tout le monde », alors qu'il y a des personnes qui respectent ça depuis le début, qui Exactement. mentionnent leur partenariat sponsorisé, etc., et qui malheureusement, bah, ça a eu euh, également un, un léger impact quand même sur leur business à cause de d'autres personnes qui respectaient pas justement euh, ces législations ou euh, qui euh, tout simplement euh, mentaient euh, à leur communauté, etc. Donc tout le monde ne fait pas ça, c'est important de le rappeler aussi, tous les influenceurs, je parle principalement du B2C, parce que dans le B2B, je le vois quand même moins, mais dans le B2C, c'est vrai qu'on a eu pas mal euh, de dérives dans l'influence, mais aujourd'hui, tous les influenceurs ne font pas ça. Et ce que je vois aussi, c'est que c'est en train de se redessiner, se renouveler. Moi, je vois beaucoup de co-création et ça, j'adore. J'adore justement quand les créateurs peuvent collaborer un petit peu au-delà juste du placement de produit avec une marque et vraiment co-créer, que ce soit un packaging, une campagne, un produit, etc. Je trouve ça hyper intéressant parce que là, justement, on retrouve la pâte artistique du créateur et l'univers également de la marque. Donc moi, la co-création, c'est vraiment un format que j'aime bien suivre dans l'influence. Et pour parler un petit peu d'influence B2B, euh, la petite anecdote, c'est que quand j'ai commencé à travailler chez Fini, euh, c'était en 2020, je crois, euh, vers fin 2020, je leur ai dit, euh, les gars, l'influence B2B, ça va exploser, il faut vraiment qu'on euh, intègre LinkedIn sur la plateforme, parce que Fini, c'est une plateforme euh, de recherche euh, influenceur, etc. Et je leur ai dit, il faut vraiment qu'on se lance dans le B2B. Au début, tout le monde était un petit peu sceptique, ils m'ont dit, non, je pense pas, et tout. Au final, on a quand même développé LinkedIn, c'était pas le bon timing clairement je m'étais trompée au niveau du timing je pense que c'était un an un an et demi trop tôt au final on a arrêté de développer la plateforme euh, enfin on a arrêté d'implanter en fait LinkedIn euh, sur euh, Finly et bah maintenant euh, maintenant euh, l'influence B2B explose donc euh, ah, un petit ouais. peu un petit peu dommage mais bon il faut le bon timing dans la vie et ça n'était pas <rire>
1: Mais en tout cas, ça arrive, tu vois. Enfin, ça arrive en force sur LinkedIn. Et je, je, je me permets de réappuyer sur ce que tu dis. Il y a des créateurs de contenu qui le faisaient très bien aussi, effectivement, qui le faisaient très bien. Et c'est vrai qu'ils ont payé un peu les pots cassés mm -hmm. d'autres euh, influenceurs, créateurs. En tout cas, aujourd'hui, ouais, que ce soit de plus en plus encadré, je trouve ça bien.
0: Clairement, clairement, je partage également ça. Et en parlant un petit peu de, de réseaux sociaux aussi, vous vous êtes ultra présent euh, sur les réseaux sociaux, Swallow, vous avez réussi à fédérer une grosse communauté, euh, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn ou euh, sur d'autres réseaux, même la newsletter, etc. Comment aujourd'hui vous avez mis ça en place Quelles sont les techniques un petit peu Surtout en tant que marque B2B, c'est plus compliqué, je trouve, de fédérer une communauté engagée plutôt qu'une marque B2C qui a un produit un peu sexy, etc. Donc comment vous avez fait pour fédérer cette communauté
1: ben écoute, on s'est basé sur quelques piliers. Euh, déjà, l'apport de valeur. Valeur, 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 valeur. C'est vrai qu'on donne énormément sans attendre un retour. Euh, je donne un exemple très concret. On a le calendrier social media avec le blog du modérateur. Euh, au début, il y a cinq ans, c'était 2000 téléchargements. Aujourd'hui, c'est 55 000 téléchargements là, à wow. l'heure où, enfin, au jour où on, on enregistre ce, ce podcast, euh, mais on récupère zéro mail. Mais c'est assumé, tu vois, c'est un truc où euh, on sait pourquoi on fait ça, parce qu'on est sur le bureau de 55 000 communicants, tu vois, c'est ça qui, qui est important. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, parce qu'on fait ça sur plein de choses, mais l'apport de valeur, données, données, c'est vraiment depuis euh, 2010, depuis la création Suelo c'est le, le truc principal. Euh, que ce soit sur notre blog, que ce soit sur nos webinars, nos livres blancs, notre podcast, tu vois, on essaie aussi de créer ce véritable écosystème avec nos réseaux sociaux, on crée énormément de contenu pour apporter mmh. cette valeur. Autre élément, je pense, c'est la création de rendez-vous. On est des humains, on adore les rendez-vous, tu vois, depuis toujours. Alors, même si maintenant ça a changé d'horaire, mais avant, c'était, euh, tu les émissions, ça commençait à 20h à la télé. Bon, maintenant, c'est 21h, h 5 c'est en train de, de, de changer. Mais je veux dire, c'est la création de rendez-vous. On adore ça. Et c'est vrai que euh, j'en parlais un petit peu au milieu du podcast. Euh, tu vois, les mardis, les jeudis, notre communauté, elle sait qu'il y aura les articles de blog qui vont être publiés, des articles inédits qui vont être publiés sur nos réseaux sociaux. Le vendredi, c'est la Friday News. Le lundi, euh, le mercredi, ça va être des. Des, des, des actus ou alors du contenu un avec peu exclusif enfin, tu vois avec le même credit exactement la création d'un rendez-vous la Friday News enfin tu vois mm -hmm. c'est dans les noms on essaie de marketer un peu ça mais effectivement le même credit une fois par mois ou deux fois par mois on, on met un même en avant euh, donc ça c'est la deuxième chose qui va être complétée via un autre conseil c'est la euh, récurrence alors récurrence ça veut pas dire qu'on publie enfin mon conseil c'est pas publié tous les jours nous on le fait mais après euh, c'est parce que ça fait des années c'est parce qu'on est sur euh, des réseaux et on sait pourquoi bah, notamment LinkedIn c'est là où ça nous apporte le plus de, 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 de prospects etc donc tu vois il y a quand même un, une stratégie derrière mais la récurrence ça plaît énormément à la fois euh, à votre communauté à la fois aux algos récurrence mmh. encore une fois c'est pas tous les jours ça peut être une fois par semaine tous les lundis c'est rigoureux fois par tu vois voilà c'est ouais, garder cette rigueur pour que toute l'année ça tienne quoi et donc ça je sais et je pense que c'est aussi ça qui fait que, que ça fonctionne puisque cette fameuse Friday News ça fait 280 euh, semaines qu'elle est là donc tu vois il y vrai. a quand même euh, cette rigueur là qui a été gardée au fil des années donc euh, ça ce serait l'autre petit conseil et enfin euh, pour vraiment parler de Swello nous on a vraiment trois piliers de, de contenu donc, ça va être cette fameuse valeur avec du contenu un peu éducatif. On essaie d'apprendre des choses. Il va y avoir aussi, bah tu l'as dit, les mêmes, donc le côté divertissement qui, qui marche aussi très, très bien. Et il va y avoir enfin, Swello. Swello, la plateforme. Swello, la vie d'équipe. Parce que bah, nous aussi, on a des valeurs en interne, hein, tu vois, euh, euh, à faire passer, à montrer, ne serait-ce que pour le recrutement. Et euh, même si c'est une petite part sur le, le, le camembert de, de notre communication sur ces trois axes, on en parle. Et donc tu vois, on fait un mélange de tout ça avec ces trois piliers. Bien sûr, tout tourne autour des réseaux sociaux de manière générale. C'est vraiment le euh, pilier qui chapeaute tout. Mais en tout cas, on fait ça et c'est ça qui, je pense, fait qu'avec le temps, parce que ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain que, que ça arrive et que ça arrive. Euh, je pense que c'est ça qui a fait que la communauté s'est créée. Et pour terminer, en complément, euh, notamment sur LinkedIn depuis toujours, on fait ce qu'on appelle de l'employé advocacy. c'est-à-dire que on crée en priorité du contenu pour la page qu'on met à disposition des membres de l'équipe et ces membres de l'équipe peuvent piocher dans ce contenu pour le publier sur leur propre réseau personnel ce qui fait que eux n'ont pas à recréer le contenu visuel typiquement ils ont juste juste entre guillemets parce que ça demande du temps et de la réflexion mais ils ont juste à créer le contenu texte au-dessus par rapport à leur communauté parce que bah la communauté de Diane c'est pas la même que celle de Cassandra c'est pas la même que celle de Maureen ou de la mienne typiquement euh, et donc du coup on change le wording on prend le même média on ne le publie pas en même temps que la page parce que le but c'est pas de euh, euh, comment dire d'étouffer la page ou en tout cas là pour le coup euh, de, de comment dire d'embêter notre communauté mais on le publie avec une deux semaines d'écart et du coup on se crée ce petit calendrier éditorial où euh, un contenu qui pouvait faire je dis des bêtises 10 000 vues sur notre page, fait au total 50, 60 ou 100 000 vues parce qu'on ben, l'a publié sur la page, mais après sur nos profils perso. Donc en clair, on reprend du contenu de la page sur nos profils en recréant un poste, hein, on ne repartage pas avec la fonction non repartagée. Ouais. Et la petite astuce, c'est qu'on mentionne à chaque fois Swelo à l'intérieur pour ramener du trafic vers la page Swelo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on atteint, je crois, les 22 000 abonnés, je crois, sur LinkedIn, alors qu'il y a encore 3 ans, on était 1 000, tu vois
0: c'est ouf parce que je trouve que vous êtes une des euh, seules pages, entre guillemets, pages d'entreprise qui fonctionnent bien quand même en termes de stats, euh, en termes d'abonnés, en termes de taux d'engagement, etc. Euh, moi, j'ai déjà euh, géré des pages LinkedIn. Franchement, c'était un enfer. C'était hyper dur. Et vous, vous arrivez quand même à avoir euh, bah, ce rendez-vous, comme tu le disais, avec euh, votre communauté. Donc, c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, comment tu as réussi à mettre euh, cette stratégie d'employees advocacy en place, notamment avec Diane et Cass qui publient assez fréquemment. Est-ce que derrière, il y a des rewards Est-ce que derrière, il y a des choses qui ont été mises en place d'un point de vue plutôt management Ou alors, c'est vraiment au bon vouloir de chaque personne Comment une marque en fait, peut mettre ça en place au sein de son entreprise
1: Alors, il y a des, des possibilités, comme tu l'as dit, de, de, de rewards, de, de possibilités d'indiquer de, des choses dans les contrats de travail euh, de, des, des salariés. Nous, euh, ce n'est pas le cas mais je, je le dis parce que ça existe euh, nous c'est vraiment dans notre culture depuis le début c'est-à-dire que moi je suis sur LinkedIn depuis euh, bah, depuis le début de Swallow hein, ça fait euh, oui. presque 13 ans euh, j'ai toujours publié j'ai toujours adoré ça ce réseau social, ça fait, on va dire, 3-4 ans que ça a pris un vrai, une vraie ampleur, mmh. mais euh, que ça a explosé. Mais c'est vrai qu'avant euh, l'arrivée de Diane et de Cass, il euh, y avait d'autres membres de l'équipe qui étaient déjà dessus, notamment nos Dev et qui avaient fait ce travail-ci, et ça avait fonctionné. Et en fait, quand Cass et Diane sont arrivées, bon, elles ne sont pas arrivées au même moment, mais quand elles sont arrivées, euh, je pense que ça s'est fait tout à fait naturellement. Elles ont vu que euh, ben, nous, on le faisait, que ça à la fois ça donnait la visibilité à la boîte, à la fois euh, à titre individuel, parce que... ben légalement demain une personne part de la boîte elle garde sa communauté donc tu vois tu, tu fais pas ça pour rien et euh, je pense que bah, c'est un peu un truc induit chez nous en mode c'est rien d'obligatoire si tu veux pas le faire tu le fais pas mais si tu le souhaites bah, ça te donne de la visibilité ça donne de la visibilité à la marque ça a une vraie euh, cohérence en termes de stratégie autant euh, business que communication que marketing et ça se fait naturellement et tu vois après bah, on en discute, aujourd'hui c'est un peu plus cadré, c'est un peu plus euh, professionnalisé, avant c'était vraiment chacun publie ce qu'il veut quand il veut, on essayait de publier un à deux postes par semaine euh, en lien avec suelo ou pas, mais tu vois après euh, c'était comme ça, aujourd'hui on a peut-être plus un calendrier éditorial, on en parle vraiment, Enfin, tu vois c'est un peu plus professionnalisé, on s'est un peu plus professionnalisé, mais euh, pas de côté juridique et pas de reward, tu vois, chacun ouais. est libre de faire ce qu'il souhaite en tout cas.
0: Et je te rejoins aussi sur le fait que c'est un petit peu du win-win, dans le sens où ça apporte aussi de la visibilité à la personne. Moi, pour euh, parler un petit peu de mon expérience, quand je travaillais chez Finly, je parlais énormément de Finly, tous mes postes étaient en rapport avec Finly ou en rapport avec l'influence, etc. Et ça m'a aussi apporté une communauté qui, aujourd'hui, bah, m'a permis de créer ma boîte de manière un petit peu plus facile, parce que j'avais déjà une communauté qui était en lien avec les réseaux sociaux, avec l'UGC, avec l'influence, etc. Ça m'a apporté aussi pas mal de contrats en freelance, quand j'étais chez Finis, que je faisais du freelancing à côté, ça m'a apporté des posts ponso aussi pour LinkedIn parce que plus ta communauté grandit, plus tu vas intéresser les marques et les entreprises pour sponsoriser ton contenu. Donc, il y a beaucoup d'avantages à parler, à échanger sur LinkedIn, à partager du contenu sur LinkedIn, que ce soit sur sa boîte ou sur son secteur en général. Donc, s'il y a des personnes salariées qui nous écoutent ou des marques, c'est vraiment une stratégie à mettre en place et on le voit de plus en plus. Donc, n'hésitez pas à mettre en place de l'emploi advocacy Carrément. Et, euh, et donc là, on, on parle beaucoup de conseils, etc. Mais est-ce que euh, tu as déjà fait des erreurs sur les réseaux sociaux euh, que tu veux nous partager et euh, bah, que tu pourrais euh, permettre à d'autres marques d'éviter de faire des choses qui n'ont pas du tout marché ou, euh, ou des choses qu'il ne faut pas faire sur les réseaux tout simplement
1: oui parce que je sais pas si, si vraiment là j'ai pas d'erreurs qui, qui m'arrive en tête tout de suite mmh. enfin, en tout cas sur, sur les réseaux de l'entrepreneuriat j'aurais peut-être pu te répondre parce qu'on <rire> fait souvent des erreurs enfin de toute façon Plain, tout le temps. Ouais, ça fait partie du, du parcours ça fait partie de tout ça mais même d'ailleurs en quel que soit le sujet hein, euh, là ça me vient pas mais on a sûrement fait euh, des, des, des erreurs à un moment donné Donc, je, je pense qu'un conseil enfin une, 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 un point important qu'il faut garder en tête c'est euh, qu'on parle à des humains euh, que LinkedIn euh, alors je prends LinkedIn mais c'est pareil sur les autres réseaux mais LinkedIn tu vois c'est du B2B mais derrière chaque B2B il y a un B2C donc vraiment il y a des humains derrière euh, ce côté communauté pour moi il est primordial tu vois être proche de la communauté euh, les écouter leur demander, leur poser des questions, tu vois. Ça, on le voit beaucoup quand tu as un produit ou quand tu as un service, de faire euh, des interviews clients pour essayer d'améliorer le produit et le service. Moi, là, je parle vraiment euh, comment améliorer sa communication, en fait. Tu vois, euh, est-ce que finalement, euh, parler de ta marque euh, 9 postes sur 10, ça a un impact ou pas Tu vois, nous, on est plutôt sur l'inverse, c'est qu'on va parler de notre marque 1 poste sur 10, et non pas 9 sur 10. Euh, et en fait, ça, on l'a vu assez rapidement depuis le début, euh, on l'a remarqué parce qu'on a parlé avec notre communauté tu vois on leur a demandé quel est en fait le contenu qui, qui vous plaît, qui peut vous plaire. Et donc quand tu parles avec eux, bah, tu vois, ils te disent, bah, je sais pas, il y a ça, un petit peu divertissement parce que bah, je reste un humain, donc euh, j'aime bien rire. Un petit peu de, euh, de valeur ajoutée parce que bah, je vous suis pour ça. Enfin, tu vois, et, et en fait, tu crées après ta stratégie autour de tout ça. Et du coup, c'est un peu un, voire deux conseils l'un dans l'autre. Mmh. C'est parler avec sa ce communauté, euh, c'est répondre à sa communauté aussi, ça nous, on le fait tout le temps. Dès qu'il y a un commentaire, il y a une réponse. Dès qu'il y a un message privé, il y a une réponse. Ça va sur nos réseaux sociaux et ça s'étend dans nos valeurs de manière générale, notamment avec le recrutement. Tu vois où chacun a une réponse euh, mais c'est vrai que répondre à nos interlocuteurs c'est très important et c'est ça qui fait que tu crées ta communauté participer ouais. aussi aux discussions ça c'est important c'est-à-dire que nous on travaille sur les réseaux sociaux ben, on va participer avec la page entreprise sous des posts de créateurs de contenu qui vont parler de réseaux sociaux tu vois ça c'est pertinent euh, et puis après ben, le, le point je reviens dessus c'est peut-être éviter de vendre, c'est un peu rigolo ce que je veux dire, éviter de vendre son produit ou son service sur les réseaux sociaux de manière très claire et limpide en mode mmh. ⁇ euh, euh, venez, mon outil fait ça, 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 c'est génial ⁇ et le lendemain, mais regardez, mon outil fait aussi ça, ça, ça ⁇ En fait, on n'est pas forcément sur les réseaux pour recevoir ce type d'informations et ça va être peut-être mal perçu. Donc, c'est pour ça que l'apport de valeur est un, un, bon, euh, un bon filon pour mettre en avant sa marque. Euh, être, présent mmh. voilà. être présent dans le feed de ses prospects de manière indirecte. Nous, on a une règle, c'est qu'il faut qu'on soit dans euh, le, le, comment dire, le quotidien de nos prospects au moins une fois par jour, qu'importe le canal, via un podcast, un webinar, un livre blanc, un article ou les réseaux sociaux, peu importe, ou le, le fameux calendrier social media. Hein il faut qu'on soit visible donc voilà pour résumer c'est vraiment créer cette véritable communauté en discutant avec elle en l'écoutant en la questionnant euh, pas trop vendre sa marque de manière directe mais plutôt de manière indirecte apporter de la valeur j'ai déjà dit plein de fois mais voilà en, en tout cas un petit peu les, les, les petits conseils que je peux donner pour éviter de faire quelques erreurs en tout cas de notre expérience J'adore encore une fois nuancer, toujours pareil.
0: <rire> bah Écoute, trop cool. Euh, encore beaucoup de valeur, d'ailleurs, dans, dans ce podcast. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Est-ce que tu as d'autres conseils à rajouter, malgré que tu en es déjà pas mal
1: <rire> Je vais me limiter, parce que sinon, ça peut durer des heures. Non, Juste un, un partage de TEDx. Un TEDx ouais. que, que j'ai regardé euh, quand j'étais encore à, en DUTMMI à l'époque, euh, qui est un TEDx de Simon Sinek, qui est le Golden Circle, qui t'explique euh, comment Apple communique face à ses concurrents euh, et pourquoi le why est au centre, le pourquoi euh, est au centre. Je trouve ça intéressant, ça dure 15 minutes, mais en tout ouais. cas, moi, ça a changé ma façon de communiquer. Donc, euh, c'est le, le petit conseil supplémentaire. Si vous avez 15 minutes ce, ce dit que c'est très, très très chouette
0: clairement moi on me l'avait montré à l'école carrément euh, pareil, ouais. quand j'étais à l'IPAG on me l'avait montré il est hyper intéressant et il permet justement de, de comprendre euh, ce que les gens euh, veulent recevoir ce que les consommateurs veulent recevoir aussi euh, en termes de contenu et comment ils s'approprient une marque donc euh, hyper intéressant en tout cas merci beaucoup euh, d'avoir accepté cette invitation je mets euh, tous tes réseaux sociaux et tous les réseaux sociaux de Suelo en description du podcast pour que les personnes qui nous écoutent puissent te retrouver et, euh, et sinon, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Osez Marketer.
1: Merci beaucoup, salut
0: C'est déjà la fin de cet épisode d'Osez Marketer, j'espère que tu y as trouvé l'inspiration et des actionnables. Si tu as apprécié notre échange d'aujourd'hui, n'oublie pas de me le faire savoir en partageant le podcast et en laissant un avis. Tu es créateur de contenu GC et tu veux collaborer avec tes marques préférées, alors n'attends plus pour rejoindre le Cosmic Club. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle dose de conseils marketing